0: Poké.
1: Ik ga je... nu ophangen. <laughs> Bedankt. <laughs> Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl En dan zitten we
0: zomaar in de kerstaflevering. Ik dacht, ik kom hier binnen en jij hebt gewoon echt een hele kerstoutfit aan. Ik dacht net in de auto... <laughs> ja, maar de, je, hebt, je hebt een van de vorige keren, had jij wel iets aan... Wat had je nou? Een muts of zo? Ik had, op, of ja, die, die, die muts, die kismuts. Maar die doe je dan gewoon niet op? Nee, nee. Uh, nou ja, ik heb
1: het wel verwogen om dat te doen ook. En, uh, Kerstdraai van Fortuna Sittard erbij, maar Fortuna Sittard. Ja, tuurlijk. Die hebben gewoon een kerstdraai, hoor. Echt? Ja, 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 ja. Ja, <laughs> okay. ja maar ik dacht, nee, hè, moeten we moeten wel serieus blijven, want het gaat over uh, beleggen en geld. En mensen verwachten dat we serieus zijn en zo.
0: Geld verliezen,
1: vooral. Ja, ja. En hmm. soms een beetje winnen. Nou, soms een beetje soms soms ik, ben, dan... ik baal nog steeds dat Team Rode Cijfers alleen maar gedaald
0: is dit jaar. Weet je dat dat trouwens ook een stopwoordje van jou is? Wat of een veel voorkomend woord.
1: Team Rode Cijfers?
0: Nou, balen. Wacht, ja? Oh. laatste afleveringen zeg je heel vaak. Oh, ik baal hiervan, ik baal daarvan. <laughs> je schaduwportfolio en dat soort dingen. Ja? Ja, ja? Ik vond het mooi.
1: Net voor de aflevering zei je dat je een berichtje had gekregen ook van Hugo. Ja. Dat we allebei stopboordjes hebben. Dus hij moet ook een, een shotje zoete meuk drinken. Ja. Als er stopboordjes bedoeld Maar Wat was er bij jou ook alweer? Wat zijn jij nou? Dus dat. Oh, ja. Dat zeg oh, ja. ik echt ja. heel vaak. Ja, ja. Nou, daar ga ik je proberen in te lokken vandaag natuurlijk. Ik schijn lekker dan vaak. Ja. Ik herken het totaal niet in. Nou, lekker het, dan. Uh... Maar dat betekent wel, uh... we hebben drie drankjes op tafel staan.
0: Ja, het is echt alsof je... <lacht> het is het laatste wintersportweekend en uh, alle drang moet op, want anders moeten we weer mee naar beneden van de berg afnemen. Nou ja, absoluut.
1: En ze zijn nog even vol als de laatste keer dat we aan de Zoet ja. zaten.
0: Ja, dat zegt wel wat.
1: We hebben... Ja, nou ja, precies. Ik heb het bewaard. Maar we hebben, wat is er ook alweer? Dramboeien. Dramboeien uh, was, het nou, was het een favoriet drankje van je vader? Of? Nee,
0: een bekend drankje van mijn vader. Oh, ja. Een bekend drankje? Omdat wij het de vorige keer heel raar uit uh, hadden gesproken. En, en toen zei hij van, uh, dat kennen jullie toch wel? Dat, uh, dat heeft ook bij ons in de kast gestaan vroeger. Ik zei, nou ja, toen ik acht was. Ja, toen, zat toen dronk je het ook al. Ja, toen ja, ook ik trok al, trok ja. al, slapen wilde slapen.
1: Maar dat hebben we hebben voor, uh, ik denk voor de meeste vrouwelijke luisteraars en liefhebbers. Mm. Liqueur 43.
0: Ja, van mijn vriendin. Ja, nou ja, dus dus, dus is deze is deze niet van mijn vriendin, maar die, uh, die houdt hiervan. ja.
1: Ja, dus we hebben wel onze, onze oudere uh, of uh, ouder, bekendere luisteraars, We hebben de vrouwelijke luisteraars, En we hebben voor onszelf, hebben we schelvisbekel. En volgens mij, ik weet niet zeker. oh dit Vladingen komt. Ik zag dat uit Tilburg kwam, joh. Heb ik Vladingen. Vladingen. Vladingen.
0: Alle goede dingen komen uit Vlaardingen.
1: Nou mijn ja, ja, zusje wonen Vladingen, oh, ja? wat dat betreft. Uh, ja, ja. Vladingse vissers in de winter met een hoekers. Hoeken. ...hoekers in sloepen schelvis gingen vangen. Het is nu al een mooie aflevering. Dus dat betekent dat we dus gewoon de drie drankjes afgaan. Want we hebben een aflevering vol met luistervragen.
0: Ja, even disclaimer. Oh, Ik ben jee. met de auto.
1: Oké, oh, oké. Okay, okay. nou, nee, dus, dus
0: oh, en uh, voordat we beginnen... Yeah. we hadden natuurlijk vorige week over goede voornemens... Yeah. Dus ik heb een cadeautje voor je. Oh, nee. Wat Om heb je, je nou te helpen mee? Bij, uh... bij je goede voornemens? Oh, shi. Wat heb je nou meegenomen? Moet je hem snel uitpakken. Hè? Heeft iets met rode cijfers te maken? Oh, uh, cijfers, nee, niet op, niet op rode cijfers. Maar uh, het heeft te maken met dat je de vorige keer zei van ik. Want we zeiden, wat, wat zijn je plannen voor het volgend jaar? Wat ga waar weer van leren en zo? Ja, is dit wat ik denk, dat het is? Dit is, is bijna die, wat je denkt dat het is. Is hij roze? Is het? Uh... Uh, het is, uh, het is een ideetje van mijn vriendin, maar die, uh, die zei ook van, ah joh. Hij me...
1: ja, is zo roze. <laughs> een
0: roze dagboek.
1: Een roze dagboek. Oh, wat goed, man.
0: Ja, maar hij is alleen niet fluffy, maar dat, uh, is dat, niet fluffy. Dat, dat, dat hadden ze niet.
1: Oh, dat bedenk ik wel erbij. Oh, het vet. <laughs> ja. Ik ga dat ook gebruiken. Een ook, roze achterkant <laughs> ook nog. Notebook. Oh, wat goed.
0: Ja. Nou, ik zal misschien kun je... je een fluffy pen erbij kopen.
1: Oh, dat kan wel trouwens wel. Ja. Dat is wel vet. Mm.
0: Dat weet ze helemaal,
1: vraag ze helemaal af wat
0: ik niet ja. die liggen als mensen binnenkomen. <laughs> <Ja.
1: laughs> vet dan, dank je. Alsjeblieft. Ik ga hier allemaal goede dingen inschrijven. Vooral de aandelen die ik, die ik zou moeten kopen, dan niet ga kopen. En dan een half uur later, gelopen bitchje, dat het uh... best een goede was geweest.
0: Ja, gewoon tegen jezelf zeggen: elke keer als je wat voorstelt, dan dat je een uur daarna zelf instapt. Ja, dat moet je doen. Misschien is dat wel de beste. Dat is een stuk beter. Uh, hey, misschien, uh, ik schenk wat in. We gaan hmm.
1: beginnen met, uh, nou, laten we gewoon met deze, de dramboeien beginnen. Ja. En zullen we tussendoor zullen we heel snel portfolio lopen, ja. nog een nieuws en daarna door naar de lijst
0: Ja, portfolio. Uh, nou, we zitten natuurlijk al bijna aan het eind van het jaar, nog tien dagen. Iets ja. minder handeldagen dan dat, maar uh, oh, dat Even klinkt lekker. In. Nou, lekker dan. Maar um, ik sta nu op, wat in huis Zij... jij lekker dan? Oh, nee, ik zei dat. <laughs> ik sta nu op, uh, hetzelfde als vorige week. Plus 51 procent. een weekje. Ja, ook niks gedaan verder. Het enige wat ik wel heb gedaan... dat heb ik ook op Twitter gezegd. Want op een of andere manier... had ik toch nog... zoals je kan zeggen... we elke week wel ergens onrust over. Maar ja. Um, ja, het zat me niet helemaal lekker dat... ik wil dat treden wat beter gaan aanpakken. Mm -hmm. En al mijn trades staan tussen mijn lange termijn posities op de Giro. Dus ik dacht, ja, ik wil dat gewoon gaan scheiden. Want ik zag ook tegen iedereen die wat extra dingen wil gaan doen... zeg ik, joh, hè, probeer dingen te scheiden. Ook met je bankrekeningen en dat soort dingen allemaal. Want dat geeft meer rust. Mm -hmm. Dus ik bij nu bij uh, links, uh, heb ik een uh, rekening geopend. Daar ben ik rustig aan, alles naar aan het overhevelen. Mm -hmm. Niet posities, want dat is te duur. Maar gewoon verkopen bij de Giro, geld overzetten. En uh, daar ga ik uh, fris in het jaar mee beginnen.
1: Maar er zijn dus alleen de trade ja, Alleen de trade, ja. ja. Dus ja. puur voor het
0: traden bij links. En uh, dan portfolio gewoon bij de Giro. En dan heb ik trading 2 and 2 voor mijn experimentjes. Oh ja. Dus drie, nee. uh, drie brokers voor drie verschillende doelen. Ik denk
1: van veel mensen hebben moeite dat ze te vaak de app kijken iedere dag. Wat dan een portfolio is. Jij denkt, weet je wat, ik maak gewoon drie apps.
0: Ja, kan dan ik kan lekker nog, op ik drie kansen. apps heel vaak kijken. <laughs>
1: ja, als je je verveelt. Dan nee. kijk nou, ik klik nee. lekker naar eerst. Uh, proost met uh, dramboeien. Ja. Dat is een uh, mooie. Klap. Het zal wel lekker smaken dit. Het is wat anders dan whisky.
0: Mm. Zo, dit is inderdaad...
1: Oh. Ja, oh. Ik herinner oh, me weer in die aflevering van begin van het jaar. Met,
0: uh... Ja, hadden we dat het dan ook?
1: Ja. Er zat een, uh, een van onze Belgische luisteraars, gereageerd op Twitter. Wij gaan jullie ook weer eens met, met zoete meuk in de podcast. Maar hij zegt, ik snap nog steeds
0: niet wat Je jullie wat Hollanders ermee bedoelen. Nee. nee, dat snap ik, ja. Dat zal echt iets Nederlands zijn. Ja, ja. Het is zo mooi, nou, het smaakt wel lekker. Ja. Maar dat was ik. En uh, hoe is het met jouw uh, portfolio?
1: Nou, nee, ik had ook gehoopt langzaamaan richting de, de de zwarte cijfers te gaan. Maar hè, oh, misschien moeten we ook gewoon de traditie gewoon trouw blijven. Dus ik sta aan min 18 procent. Ja, je trekt een heel zuur gezicht. Waarschijnlijk meer door de drank dan door mijn portfoliocijfers. Ja. Ja,
0: ja, dat ben ik inmiddels wel gewend. Ja. <laughs> die te merk niet.
1: Nee, dat is waar. Nee, ik hang een beetje zijn min 15 en min 20 procent. Okay. Dus dat zal waarschijnlijk het jaar uitgaan op die manier. En,
0: maar ja? nuance: alweer, dat is min 18 procent wat in de trekker staat. Maar dat is ja, niet ja, ja, met, ja, he, met alles erop en eraan. Dus ja. uh, ga je dat volgende week uh, bekijken... wat je eindejaarsstand uh, is of zo?
1: Nee, want dat heb ik het hele jaar niet meegeteld. Dus dan tel ja. ik nu ook niet, niet per se mee.
0: En ineens plus 72. Ja, ja dat is <laughs>
1: okay, lekker. Nee, nee, vanaf volgend jaar gaan we het wel eens breder doen. Ook. Volgens mij wil jij ook iets ja. meer gaan kijken... Ook naar start-ups en andere investeringen ja. doen... en trades en zo. Hè? Dus, ja. Dat iets uh, completer maken. Maar ja. uh, nee, ik accepteer mijn lot. Ik denk dat het gewoon rode cijfers wordt dit jaar. Team rode cijfers, captain. En uh, ja. uh, hopelijk een transfer volgende zomer. Mooie
0: afsluiting. Dan hoop ik niet op een keiharde melt-up uh, zometeen. Want dan uh, wordt het lastig voor je om in dat team uh, de captain te zijn. Natuurlijk. Ik zou het sneu vinden om nu met Zwarte Cijfers te Ja, he?
1: Dat, dat ja. zou uh, vervelend zijn.
0: Dat is ook een lekkere positie. <lacht> Stijg maar niet. Ik kan alleen maar beter. Ik wil alleen maar verlies. Maar over stijgen gesproken, de lange termijn portfolio. Ja, man. Je hebt een concurrent erbij, hè? Ja, dat is echt... Uh, nou ja, we hebben natuurlijk elke week erover dat dat uh, op en neer gaat en, en alle kanten. Maar ik heb eens even zitten kijken in de tracker. Dat, uh, dat begon het jaar natuurlijk op nul, want we zijn hè, begonnen in januari. Mm -hmm. um, dat groeide toen in één maand of twee maanden door naar 28% in de plus. Toen in mei stond het op min 8%. Oh. Eind juli, dus hè, de, wat is het, uh, drie maanden later, krap, uh, stond het op plus 35%. Toen in oktober min 4% procent. <laughs> en nu op plus 42%. Procent. Hoe dan? Als je die grafiek ook ziet, joe, dat is gewoon: het lijkt wel, het lijkt wel een hartslag. Het is gewoon. Dat zijn ook veel op, neer, 40 op in de maand of dus 1, 2. Man, man, man. <laughs> dus uh, nee, maar dus nu het plus 42%. Procent, doet het goed in uh, Risk On? Want er zit natuurlijk best wel veel van die namen in die, uh, ja, die daar goed op gaan. Zoals Coinbase, CrowdStrike, Nvidia en Bezi nog steeds in de top 4. Oh, ja.
1: Het is wel typisch dat zelfs dit portfolio... waar best wel veel bekende namen zitten... wat grotere bedrijven, ja. stabielere bedrijven... dat die nog steeds zo ontzettend ja. volatiel is. Ja. Zie je toch zelfs als je... wat dit zijn over het algemeen... mag je wel stellen, wel mooie bedrijven... Ja. waar je echt wel lang in mag zitten. Volgens mij is het hmm. een heel mooi portfolio om het lang aan te houden.
0: Absoluut. Maar hoe volatiel dit is, is toch wel bijzonder. Dat ja. Het, ja, en dan benadert wat dat betreft ook gewoon de Nasdaq. Dus... Uh... Ja, alle verschillende namen die erin zitten. En we hebben natuurlijk ook best wel wat namen eruit gegooid... gedurende het jaar. En dat verlies wat we daarop hebben moeten nemen... want dat waren de slechts presterende die hebben we er toen uitgeknikkerd. En dat verlies is hier ook in verwerkt. Dus ja. zelfs ja, met dat weggesneden verlies... wat ik ook een goed teken vind... want heel veel mensen zeggen... ik durf geen posities weg te snijden... want dat gaat ten koste van mijn rendement. Mm. En dan hebben wij het er vaak over... Ja, ondanks dat wij het ook lastig vinden... Als je ze wegsnijdt, kan je dat geld stoppen in iets waar, waar je meer vertrouwen in hebt. Nou, Dat hebben we gedaan precies met dit portfolio, ja. uh, volgens de luisteraars. Dus, uh, en dat blijkt uiteindelijk gewoon goed te werken. En
1: zij hebben wel nog steeds Coinbase.
0: Ja, ja, <lacht> ja zij, <lacht> zij wel.
1: Wijsheid van de, van de massa.
0: Ja, nou ja.
1: All right, luistervragen, jongen. Ja, luistervragen of wil je nog kort hebben over bugs? Of wil je die... Uh... Mm. Nee, laten we het niet over Bux hebben. Nee? Gaan we het positief houden? Ja, laten we het positief houden. Ja.
0: Oké, okay, nou heeft meneer ook eens keer geld verloren en de ben moeten skippen. Nee. nee. Voor de volgende keer nee. Oké, okay, heel kort dan. Heel kort. Nee, Bux is overgenomen door de, door de ABN. Uh, het eerste wat ze hebben gedaan is... Of tenminste, het moet nog goedgekeurd worden volgens mij, maar de, de intentie is er om het over te nemen. Het persbericht kwam eruit. Uh, en wat je dan nu ziet, is, zijn twee dingen, of eigenlijk drie... Eén uh, is wat er al gaande was. Dat was dat de tokenholders van de Bux token zich heel erg benadeeld voelden. Omdat hè, de token, daar werd verder niks meer echt mee wat gedaan. Niet meer doorontwikkeld. Ik snap nu waarom. Ja. Uh, dat snapt iedereen, denk ik. Um, uh, en uiteindelijk is dat gedilist van Qcoin en weet ik veel wat. Nou, heel veel verlies opgeleden mensen. Er is een hele gro telegram groep die uh, is, weet ik, voel hoeveel man sterk. Die willen daar een zaak van maken, geloof ik. Uh, omdat er allerlei beloftes waren die niet nagekomen zijn. Nou, toen kwam van de week kwam dat bericht naar buiten... dat Bucks overgenomen is door ABN. ABN zegt, dat hebben we gedaan... omdat we meer op de jongerenmarkt willen gaan uh, spelen. Ja. Ja, en die propositie sterker willen maken met de overname van Bucks. Want die zijn toch voornamelijk op, op jonge mensen gericht. Uh, het eerste wat ze doen... Crypto af.
1: Ja, ja, precies. Oké, okay,
0: top. <laughs> nou, dus de boomer dingen blijven over.
1: Oh, man. Um, dat, dat ging zo los ook in onze groep bij, bij Amdax natuurlijk. Ja. Over, van, wat, hoe, hoe, kan, hoe kan dit met elkaar rijmen? Ja. Dat,
0: dat... Nou ja, en goed. Ik bedoel, achter de schermen snapt iedereen het natuurlijk wel. Want eh, banken zijn natuurlijk geen fan van dit soort dingen. Dus uiteindelijk mm. is de hele crypto-portefeuille. Uh, um, of, of het aanbod is overgezet, of wordt nu overgezet naar CoinMerce. Mm -hmm. Uh, dat was volgens mij ook zo met Binance. Binance ging
1: naar Bitfavo.
0: Oh, dat ging naar Bitfavo? Ja. Welke was het dan nog meer? Die van... Nou, ja, mij niet uit. Ja, ik je, dacht
1: hebt, het... je hebt nog, nog één of twee gehad, ja. Of eentje gehad die, die zo'n deal had. was eentje ook naar Coinmars. Nee, was Binance Nee, wel Binance wel was, was wel naar Coinmars. Ja, want ja.
0: ik had nog wat, uh, zoals ze dat mooi noemen, crypto dust. Weet je mm. <laughs> crypto stof staan. Yeah. Hele kleine aantallen. En die werden op een gegeven moment overgezet naar Coinmars. Toen dacht ik, ja, moet ik hier nou een account aan maken voor die 2 euro? Nee, niet gedaan. Dus uh, ja, dat gaat over naar Comer's. Dus dat is 2. Uh, en 3, het item wat hier ook uh, hot in is... is mm -hmm. dat Bux heeft in de afgelopen jaren heel veel financieringsrondes gedaan... via private rondes. Nou, uh, een van de dingen die onderdeel daarvan waren... was dat uh, via onder andere Seeders, het mm -hmm. start platform... dat kleine beleggers, kleine investeerders daar ook aan mee konden doen. He, al vanaf volgens mij een tientje. Uh, er zijn meerdere rondes geweest. Hmm. De eerste ronde was volgens mij al in 2017. Dus dan hebben we het over zes jaar geleden. De laatste ronde was uit mijn hoofd een paar maanden geleden. Uh, en toen kreeg ik ook een mailtje van... van hè, wil je meedoen? Want dit is alleen voor bestaande investeerders. Die kunnen dan bijleggen en kunnen dit steunen. En ik voelde al wat nattigheid en ik dacht... ik ga niet bijleggen. Blijkt dus achteraf een hele domme zet geweest te zijn. Maar dat had ik van tevoren niet kunnen weten. Want wat, wat lijkt het verhaal te zijn... in een soort waterfall constructie wordt er bij zo'n overname bepaald welke type aandeelhouders, private aandeelhouders, als eerste hun geld terugzien. En dan hoe lager je in die waterval zit, mm -hmm. hoe minder water er nog stroomt en hoe minder je dus terugkrijgt. Dus de mensen die bovenaan zitten daarin, die krijgen het meeste uitbetaald. En die hebben er dus ook het meeste aan. Maar wat blijkt nou, degene, en dit is het verhaal, en ook volgens mij bevestigd door de CEO van Bux dat degenen die een paar maanden geleden hebben meegedaan in die ronde... die krijgen drie keer hun geld terug. Mm -hmm. En als er dan nog wat overblijft... dan krijgen degenen van de eerdere rondes geld terug. Als ze überhaupt nog geld terugzien. Want dit zal niet voor een volledige sky-high waardering overgenomen zijn door ABN. Um, dus wat, wat, krijgen, wat is nu de situatie dat heel veel mensen... en dat hele forum dat ontploft bijna op seeders. Yeah. Heel veel mensen zeggen... En, ik ben daar ook eentje van, maar ik ben daar niet zo vokaal En Omdat ik denk, ja, ik heb er geen invloed op en uh, weet ik veel wat. Dit is het risico wat je neemt. Ik vind het wel een beetje een raar verhaal. Mm -hmm. um, dat zij zeggen, dit kan toch niet zo zijn... dat degenen die het minste risico nemen, namelijk de, van een paar maanden geleden... nu al hun geld maal drie terugkrijgen... en dat degene die al zes jaar risico hebben genomen, dat die niks terugzien. Maar dat is ook totaal de omgekeerde wereld ook. Ja, dat zou je zeggen. En uh, uit mijn ooghoek heb ik uh, een bericht gelezen... ook weer van Jorik van de... Um, Um, CEO van Bucks van ja, uh, dit gaat vaker zo, weet je wel. Er zijn gewoon eenmaal uh, preferentievoorkeuren en dat soort dingen, maar het riekt een beetje naar een soort van insider trading. Ik uh, mm. bedoel, ik vind het is een heel beladen woord, maar vermoeden. Ja, vermoeden een, van matchfixing? Vermo ja, vermoeden van, de... van matchfixing, <laughs> ja. ja <laughs> voor uitgeschakeld en weet ik veel wat allemaal, maar ja, dat kan toch niet zo zijn dat in de laatste ronde met het minste risico... terwijl er al gesprekken schijnbaar waren met de ABN... maar gewoon hè, verkennende gesprekken... dat heel veel investeerders die daarvan zouden weten... in één klap binnen drie maanden drie mm. keer hun geld terugkrijgen. Ja, ja, ja. Ja, joh. Ja, Hallo. Uh, klinkt nou, heel makkelijk allemaal. Klinkt ja. wel heel nou. makkelijk. Dus er zijn nu ook heel veel mensen die zijn brieven aan het voorbereiden voor... Naar nou, advocaten en, en dat ja. naar de AFM weet ik veel te sturen. Dus. Maar ik
1: dacht eerst: van, oké, okay, mensen die dan ontevreden zijn dat ze een investering kwijt zijn geraakt bij start-up. Ik denk van ja, daar heb ik geen, heb ik geen medelijden mee. Nee. dat dat hoort een beetje zo. Er, er vast in. tussen zitten. Ja. Maar dit vooral, hoorde wat je nu vertelt. Ja. Dan denk je toch even: wat de fuck is daar
0: aan de hand? Hoe kan dat dan? Ja, en iemand anders die zei ook: en die, die zit er al heel lang in, die ken ik en die heeft een heel groot startup up portfolio. Dus die heeft ook echt heel veel geld. Die heeft er heel veel verstand van. En die zegt ook. Dit is zo'n raar verhaal. Dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Tuurlijk gebeuren er shady dingen vaak. Maar nee. ook dat, dat dit door Seeders namens al hun... Um, ja, niet leden wou ik zeggen, maar iedereen die heeft geïnvesteerd via Seeders in ja. uh, Bucks. Dat Seeders dit namens iedereen heeft goedgekeurd, deze overname. Dus ja, nou ja het, is, uh, het is een heel raar verhaal en het uh, is nog niet klaar, denk ik.
1: Nee, maar uh, dit is wel leuk om te volgen. Het is niet leuk, want het is, het is natuurlijk wel een Nederlandse trots in die zin. wat ja. niet een fantastische afloop krijgt, zou je kunnen denken op deze ja, ja, heel manier.
0: Raar, een heel raar nasmaakje uh, hou je dan ja. over, dus ja.
1: Maar wel mooi dat zij dus uh, echt de jongeren willen gaan aanspreken. Ja. Vind ik vind ik wel vind ik schitterend, want ja, we weten allemaal jongeren we hebben een hekel aan crypto, dus ik snap dat ze dat niet doen ook.
0: Dus, Kanonnen, van uh, een goede propositie.
1: <laughs> ah, fijn hè, dus we zijn een beetje biased misschien. Uh, ja, natuurlijk. tuurlijk. Hey, hoe, hoe was je drankje? Je zit er nog steeds half in joh. Ja man. Je bent er echt vanuit genieten ook nog. Ja, ja <laughs> <laughs>
0: Oh, en een vleugje van dit en een vleugje van dat. Oh, uh, joh. Nee, ik doe even rustig aan. Ik doe de, de, ik doe de eerste vraag eventjes. Ja, gooi er maar in. Ja. Slim met geld. Het nieuwe jaar komt eraan. Indexeren jullie het maandelijks beschikbare bedrag? Of doen jullie dit op de dag dat het loon geïndexeerd wordt? Nou, ik zou niet weten wat loon is, ten eerste. Nee, is niet jouw ding. Nee, want ik werk voor mezelf. Maar... Um, als de vraag is of je, hè, wat je maandelijks wil gaan beleggen... of je dat mee-indexeert met de stijging van je loon. Mm -hmm. uh, dat heb ik altijd wel gedaan in mijn vroegere baan. Uh, maar wat ik altijd deed is van elke 100 euro die ik erbij kreeg, netto. Ja. Want bruto heeft niemand wat aan, behalve de Belastingdienst. Maar van elke 100 euro netto die ik erbij kreeg, ging 80 euro naar beleggingen. Uh, en 20 euro trakteerde ik mezelf op een... Megalux mega luxe leven. <laughs> <Wat> <laughs> ja. een, een extra Turkse pizza hier en daar. Ja, Lekker naar McDonald's toe. Ja, en dat deed, ik, dat deed ik altijd als ik mijn... Eh, ik weet dat het in België bijvoorbeeld anders is. Op het is, uh, vaak zo. En ook bij heel veel uh, uh, CRO's is dat ze bijvoorbeeld... Aan, net aan het begin van het jaar allemaal een indexering krijgen. Wij kregen dat in onze industrie pas in mei elk jaar. Hm. Dus uh, ik deed het altijd in mei. Wanneer, het, wanneer de eerste loonstrook verhoogd op mijn bankrekening kwam.
1: Maar gewoon, meer salaris is meer in beleggingen.
0: Ja. ja nou, ik doe gewoon wat ik vrij houd. Iedere maand stop ik in beleggingen. Maar, ja, ik, doe je, ik... maar wacht, doe jij het dan? Want dit is ook een mooie discussie wat mensen altijd hebben. Hè? Ja. Beleg jij eerst en kijk wat je overhoudt... en dan ga je uh, daarvan leven? Of hou je aan het eind van de maand iets over en dat beleg je? Oh zo. Nee, als ik, als ik salaris krijg,
1: gaat het meteen... gaat het uh,
0: grotendeels naar
1: de beleggingsrekeningen... Dus een vast, vast bedrag van de salaris gaat altijd heen. En gedurende die maand, als ik heel uh, goed ben geweest met sparen gaat er nog steeds meer kleine groepers heen. Ah, dus zo. ik kijk een beetje wat ik overhoud. Maar in principe, het enige wat op mijn rekening staat... is wat mijn uitgaven zijn. En de rest zit allemaal in beleggingsrekeningen en crypto en dat soort dingen.
0: En weet je ongeveer wat je percentage is... wat je van je loon aan beleggingen doet?
1: Ja, dat, dat van mijn netto loon is dat...
0: Ik denk toch op bijna 50% ja? per maand. Ja. Ja. Want ik weet dat dat in de hele Fire Community met savings rate. Ja. dat iedereen, iedereen heeft natuurlijk een soort benchmark waar die alles aan vergelijkt. Hè. Maar toen ik in het begin daar heel erg in was gedoken. had iedereen het over savings rate. Mm -hmm. Van hoeveel van elke euro gaat er naar beleggingen? Hoeveel gaat er aan het werk voor de toekomst? En mensen die zeiden van. joh, uh, 50, 60, 70%. Want ik kan maar op 30% leven. Dat, mm -hmm. dat lukt me gewoon. En ik dacht altijd: hoe doe je dat? Hoe kan je op maar 30% van je loon leven? Ja. Bij mij is het nog nooit gelukt. Ik geloof dat mijn hoogste percentage... van mijn netto inkomen... wat ik naar beleggingen en naar sparen... dus wat voor de toekomst is... Mm -hmm. was volgens mij ooit 40 of 45%.
1: Maar zo steeds heel veel, toch? Ja, dat is
0: echt heel veel. Ja. Daarom snapte ik die 70% ook niet. Maar nee. als, je,
1: als je je hele leven inricht... om ze waarnicht mogelijk uit te ja. hebben dat te kunnen doen... Dan, dan, dan zou je er kunnen komen als ja. je een bewuste keuze maakt, denk ja. ik. Ja, dat zou voor mij dat echt betekenen...
0: dat ik geen leuke dingen kon doen.
1: Nee, nou ja, ja. Ik kan, dat denk ik bij de meeste... Ja. Ja, en ik heb geluk dat ik al tien jaar op dezelfde plek woon... in een auto van, uh, van 2008 of zo, in een dieseltje. Dus wat dat betreft... Uh... Woon jij in je auto? Ik woon in mijn auto. Oh. Ja, nee. Dat kan ook nog, hè? Dat zou... dat... Wat leidt leid jij aan luxe leven, man? Ja, dat in een kan en nog meer, meer, meer beleggen stoppen. Nog meer op te verliezen. Lekker <laughs> um, tweede vraag was van uh, Bubs. Hoe beleggen jullie in een bear market? En wat verandert er in je strategie... tijdens de overgang van bull naar bear... Beleggen in een bear market, Weet je dat? dat Volgens mij hebben wij het allebei nu als doel voor volgend jaar om te leren hedgeen. Ja. Onder andere. En op, met opties werken. Want ik beleg niet anders in een bear market dan in de bull market. Mm. Maar ik besef wel ook sinds dit jaar. Omdat ik heel erg ging kijken van ik, ik geloof in die small caps die ik heb. Ik boeien me niet wat de rente doet. Nee. Dat het achteraf gezien wel gewoon een fout was. Want het had wel degelijk impact op die aandelen. En alles waar de rente minder impact op had. Dat is veel harder gestegen dit jaar. Ja. Dus. Wat veranderde in je strategie tijdens de overgang? Ik heb nu nog geen verandering... maar dat is wel denk ik een doel voor komend jaar... in deze hele mooie roze dagboek. Ja. <laughs> Om dat wel eens te gaan doen. Wil jij dan iets ja. anders?
0: Nee, nou ja, goed. Ik, allereerst, de overgang van een boel naar een bear market... die zie ik altijd pas achteraf. Mm. Die, die ja. zie ik niet aankomen. Weet je, dus ik, ik stap niet op het, op het juiste moment uit. Dat duurt meestal eventjes voordat ik me echt realiseer en inlees... en denk van, oké, okay, dit heeft een kans. Dan weet je ook nog steeds niet of het een correctie is of dat het een bear market is. Ja. Um, maar dan heeft het een kans dat dit zich verder gaat ontwikkelen... en, en gaat dalen zoals in 2022. Nou, als ik dan een beetje nattigheid voel, was tot nu toe voor mij... waren twee dingen uh, de enige manier om daarmee om te gaan. En dat is één, meer cash zetten... Mm -hmm. Dus posities die heel erg hard waren opgelopen. En waar ik minder in geloofde in een risk-off environment. Dus heel veel tech en heel veel uh, kleinere namen, crypto. Daar ging ik dan als eerste afscheid van nemen. En dan zet ik dan cash en dan ging ik heel even wachten... en kijken wat, wat er ging gebeuren. Mm -hmm. En ten tweede, dat zeg ik ook vaak tegen mensen... in een bull market is het idee, voor mij althans... Uh, zo snel mogelijk uh, kopen en zo... Uh, lang, lang mogelijk wachten met verkopen. Oh, mooi. Dus eigenlijk, als je het omdraait... wat je nu eigenlijk zegt, is... Uh, zeg maar, uh, buy low en sell high. Dat is eigenlijk... Nee. nee, maar omdat heel veel mensen zeggen... weet je wel, in een, in een bear market... Uh, is het niet de bedoeling dat je zo snel mogelijk dips koopt. Mm. Uh, en in een bear market is het juist de bedoeling... dat als je natheid voelt, dat je zo snel mogelijk verkoopt. En dat durft te doen. Ja, ja, ja. Alleen in een bull market is het andersom. Omdat de trend omhoog is... Koop zo snel mogelijk dan bijvoorbeeld die dips. Mm. Want voor je het weet, sta je alsnog aan de zijlijn met, uh, met uh, grote ogen in, in uh, koplampen. Um, en rij die um, uh, trend omhoog en doe langer over het verkopen. Ga niet elke dag verkopen omdat er weer iets 5% is gestegen. Dat is in een bear market is het wel slim. Ja. Maar dat doe ik dus. Ik, ik beweeg sneller aan de verkoopkant in een bear market. En langzamer in de koopkant. Ja. Want anders ben je alleen maar messen aan het vangen.
1: Maar het blijft wel ontzettend lastig natuurlijk. Want kijk, ik had bijvoorbeeld net even gekeken naar Adyen en Enphase. De twee aandelen die we onlangs ook besproken hebben. Ja. Die, die fantastische fundamentele resultaten laten zien ook. Die waren allebei ontzettend hard gedaald hè, de ja. laatste maand. Die zijn in de afgelopen weken, of anderhalf maand zijn ze praktisch verdubbeld. Ja. Omdat gewoon heel negatief sentiment veel te overdreven. Onderaan de, de lijn was nog steeds topbedrijven. Ja. Dus dan zou je kunnen stellen... of oké, okay, maar misschien had dat langzamer moeten kopen... of sneller moeten kopen. Want de tendens van de, van de, de markt was nog steeds heel bullish. Ja. Dus dan zou je misschien kunnen zeggen... oké, okay, die aandelen gaan naar beneden. Ik word even terughoudend. Want het, het, nee, maar uh, ik, ik
0: denk een echte bear market... die lang duurt... en sommige mensen zeggen dat 2022 geen bear market was. Nou, ik was best wel pittig achteraf. Ja. pittig, maar een bear market kan heel lang duren natuurlijk. Maar in dit geval met Adyen... dat zou je kunnen bestempelen als een correctie in een bull market. Hmm. Omdat... Wat er in een boelmarkt vaak gebeurt... is dat een slechte beslissing die je neemt... aan de koopkant... Uh, en de, vervolgens sta je onder water... omdat je te snel inspringt... Inspri word je in een boelmarkt snel gered hmm. door de markt. Want alles gaat omhoog... en er zit heel veel positief momentum in zelfs bij individuele aandelen, waar je het mis mee kan hebben met kopen... omdat je te snel bent, word je gewoon gered. Ja, in zo. een bear market word je niet gered, word je keihard afgestraft.
1: Ah zo, dus, dus bij deze daling die dus voor het aandeel was... nog steeds lift je mee op de bull market ja. sentiment overal, zo bedoel je. Ja, ja ik snap hem. Ah, en zo, en ja, het ja.
0: ergste wat, wat je dan kon gebeuren... is dat je drie maanden moest wachten tot je weer gered was. In dit ja. geval met dat yen, Omdat je op duizend uh, euro of 900 euro gelijk was ingestapt... Nou, nu staat hij op 1200 of zo. Ja, ja weet je. Ja. Drie maanden even op vakantie en je bent gered. Ja, klopt, klopt. En dat is in de bear market natuurlijk niet zo, want dan zit je het vaak, nou ja, uh, anderhalf jaar tot twee jaar, zit je gewoon op een beslissing die je te snel hebt genomen. Ja, omdat de markt er weer naar beneden treint. Ja. ja, precies. Hé, hey, derde vraag hebben we uh, van Michael, die
1: is voor jou. Hij vraagt van: Ik ben benieuwd hoe het gaat met Twans trading portfolio oh. en of hij in 2024 meer gaat treden dan in 2023. En tussendoor pak ik even een uh, schelvis
0: uh, Ah Ja. Bakel, tuurlijk, ja. Hoe het gaat met mijn tradingportfolio? Nou, als ik je vertel dat uh, mijn rendement op treden dit jaar tot nu toe 16% is... en mijn kernportfolio op 51% staat... Ja. dan kan ik uh, voorzichtig zeggen dat treden minder lucratief was dit jaar dan uh, gewoon vasthouden. Dus je gaat
1: je Twitter-handel nog niet aanpassen naar trader-twan?
0: Nee, nee, nee oh, well. wannabe-trader-twan. Wannabe nee, maar... Uh, ja, want ik, ik vond het dit jaar gewoon oprecht heel moeilijk. Mm -hmm. uh, en ik was altijd overal te laat mee. En dan durfde ik niet in te stappen. En het, het is toch heel anders dan, dan dat lange termijn uh, beleggen. Of in ieder geval, hè, of, of je het nou swingtraden noemt. of nou ja, day traders zou ik sowieso nooit doen. Want daar ben ik echt niet geschikt voor. Maar mm -hmm. uh, ik ga niet meer traden. Um, ik ga ook niet minder treden omdat ik uh, ma maal of maar 16% heb gehaald dit jaar met treden... en 51% met mijn kernportfolio. Dat ik zeg van joh, ik kap er mee, want mijn kernportfolio werkt veel beter. Ik vind het super leerzaam. Ik mm -hmm. leer echt heel veel over mezelf en ik leer ook veel over technische analyse en dergelijke. Dat wil ik wel gaan toepassen. Maar wat ik wel ga doen in het nieuwe jaar op basis van de leringen van dit jaar is een aantal dingen die ik heb opgeschreven... gewoon echt in de praktijk meer gaan brengen. Okay. En daar, daar ben ik nu nog alles op papier voor aan het zetten. Dus dat zal ik in januari even... Ik denk dat het namelijk in januari goed weer te geven valt over een heel jaar. En dat misschien andere mensen dat ook herkennen. Omdat het toch best wel wat cliché dingen zijn... waar ik echt mezelf niet aan gehouden heb. Mm -hmm. um, en ik wil nog steeds een percentage van mijn portfolio daarin uh, of daarvoor gebruiken klinkt als goede content voor de lange termijn
1: 2.0. Ja, <laughs> wat een toeval. Dat is wel toeval trouwens in die zin. All We hebben ook nog een vraag van, van Baby Genius. De vierde vraag van de tien. Wanneer beschouwen jullie jezelf als rijk? En dat zegt heel bewust... qua vermogen, niet filosofisch. Mm. Daar moeten we ons aan houden. En hebben jullie een einddoel met beleggen? Ja, wanneer beschouw je jezelf als, als rijk? We hebben het daar voor mij heel lang geleden over gehad. Ja. He, wat een beetje ons, ons doel was qua ja. geld. Waar we heel blij mee zouden zijn. Ik weet nog, ik zei toen volgens mij 2 miljoen. Want van 2 miljoen kan je... van 3% dividend kun je meer dan prima mm -hmm. rondkomen. Ja. Maar echt rijk... Vermogensraad. Ik, moet, ik moet wel zeggen, ik heb ooit één keer wel mijn doel opgeschreven. En dat is altijd heel cheesy om te zeggen. Men, hoe hoog je doel is, hoe meer mensen zeggen... Oh, wat een bullshit. gaat nooit gebeuren. In ja. dat verhaal daar heb, ik, daar heb ik totale lak aan. Ja. Wat mensen daarvan vinden. Maar het is toch uiteindelijk een single player game. Ja. Maar mijn doel nu wat ik heb gesteld... Voordat voor ik zeg maar mag stoppen met werken... en gewoon op het strand van Ibiza gaan liggen... Ja. is uh, 25 miljoen. 25 miljoen. Dan ja, zie je, daar ga je al. Daar Jongen, daar ga je al. gekke joh. Nee joh, waarom niet? Waarom zou je dat niet kunnen?
0: Nee, dat is waar. Ik hoef maar 100 keer gelijk te hebben met een kanoe. En... <laughs> Ik hoef maar 100 jaar lang, 100 keer per jaar gelijk te hebben met een Nee, maar ja. Nee, ja. Ja, je moet een doel hebben. Um, <laughs> 25 miljoen. <laughs> Kanonnen, goos. Ja, je moet wat, hè. houdt je van de straat. Hè? Ja. Met, uh. nee, maar dan ga je wel andere dingen doen, hoor. Maar je
1: gaat wel meer bezig met beleggen. Je gaat nadenken over hoe je geld gaat laten groeien. Je gaat misschien meer ondernemen. Je gaat meer dingetjes doen. Nou, ik, ben ook benieuwd of, of,
0: ik ben ook benieuwd of je daar een andere persoon van wordt. Van het geld hebben? Of ja.
1: het... Ik las laatst een mooie quote. Die zei van, van geld verandert je niet. Maar geld laat nog meer zien wie je echt bent. Ja. Dat vond, ja. vond ik wel een mooie. Dat benadruk
0: je, je angsten, je, je zwaktes en je sterke punten. Ja, ja. ja dat, ge, dat geloof ik ook wel. Wat zou, wat zou jij vinden? Wat is jouw doel? en je nou, jezelf maar... rijk? Dit, dit hele onderwerp van wanneer ben je rijk voor mezelf ik moet heel eerlijk zeggen dat dit echt heel vaak verandert mm -hmm. um, ondanks dat ik een doel heb hè, mijn doel is om uiteindelijk uh, deels of volledig van beleggingen te kunnen leven te kunnen leven hè? niet ja. dat ik daarvan ga ja. leven maar te kunnen leven um, mocht ik de keuze willen maken om bijvoorbeeld weet ik veel drie jaar met mijn kinderen te gaan spelen of noem maar op mm. um, maar rijk was... Ik denk tien jaar geleden voor mij miljoenen. Yeah. En dat weet ik niet hoeveel. Maar gewoon miljoenen. Dat was toch al een bedrag waar ik gewoon niks bij voor kon stellen. Dus of het er nou tien of, of twee waren... Ja. onbereikbaar. Um, maar nu is het voor mij... Uh, rijk in vermogen... Is dat ik genoeg geld heb... Om al mijn kosten... Plus een beetje comfort, mm -hmm. natuurlijk. Want ik heb altijd basiskosten... Comfortkosten en luxe kosten. Luxe kosten... Ja, dat zijn dingen die ik niet echt nodig heb om een goed leven te hebben. Comfort vind ik leuk om een goed leven in te hebben. Nou, dus die, die basis plus comfort, die kosten jaarlijks dat uit beleggingen kunnen halen. Uh, dat, zijn, dat zou voor mij rijkdom zijn.
1: En als je daar nou gewoon, hè, voor de lol, daar nou gewoon een nummer aan zou moeten plakken? Om meer of minder dan 25 miljoen.
0: 25 <lacht> <lacht> miljoen, want is dat uh, is een goed, bedrag voor uh, dat mieren?
1: Goed. Nou ja, ja precies, ja. Yeah.
0: Nee, nee, uh, de, nou, laat... De, Tussen de 1 en 2 miljoen. Hmm. Bescheiden? Ja.
1: Doe het even voor de ja, Niet de 1 en 2 miljoen heel weinig geld is. Hè?
0: Even voor de duidelijkheid. Nee, 1, 1, 1, 1 moet ik er wel bij zeggen... voor de mensen die heel slim altijd zijn op, op woordjes. Um, 1 tot 2 miljoen met de huidige koopkracht. Ja, oké. Okay. Okay, ja, ja, okay. Dus uh, als het over 10 jaar uh, allemaal 10 keer zo duur is... dan heb ik natuurlijk aan 1, 1 tot 2 miljoen niks meer. Maar voor, met de huidige koopkracht 1 tot 2 miljoen. Als ik het nu zou hebben... Mm -hmm dan zou ik me rijk voelen en dan zou ik alles kunnen doen wat ik wil. Ja, ja dat, dat, dat klopt.
1: Tuurlijk, van, van 2 miljoen kun je al een dividendportfolio krijgen... waar je ja. heel, heel comfortabel mee kan leven. Ja,
0: ja en ook op een andere manieren natuurlijk gewoon inkomen eruit halen in die zin. Niet alleen het dividend, maar ik denk dat dat een ja. mooi bedrag zou zijn. Dus dat, dat zou mijn doel zijn. Laat ik eerst zeggen, mijn, mijn eerste doel is een miljoen. Ik weet niet waarom dat altijd zo'n raar doel is. Hè? Want heel veel mensen zeggen een miljoen. Ja. ja. betekent nu minder dan dat het vroeger deed, maar nog steeds... Is het een, een mijlpaal? Zoals 100.000. Ja, dat is het ook natuurlijk. Maar 100.000 is een mijlpaal. Ja. 10.000 euro
1: belegging is een mijlpaal voor veel mensen. ook. Voor iedereen natuurlijk. Dus het is natuurlijk het is ook, ook wel zo. Maar het
0: is wel grappig dat er tussen 100.000 en een miljoen zit echt vet veel geld. En dan heel veel mensen zeggen dan van, nou als ik bij die 100.000 ben geweest. En ja, dan zeggen, ja, doe maar 200.000 anders doe. Nee man, een miljoen.
1: Ja, 10x hè.
0: Maar, 10x, maar van 10, ja. van 10k naar 100k, noem je ook meteen K hè. Ja. 10k naar 100k is
1: een 10x. Ja. En 100 km, miljoen is niet niks. Ja, maar als je, het wel, hebt. als je
0: het deelt door je potentiële verdien...
1: Ja, maar je, dit, je gaat ook nooit... Maar gaat, ik denk niet dat je ooit... Uh, nou, niet zeg niet ooit. Uh, je kunt er een hele goede baan hebben. Maar ik denk de meeste mensen... gaan niet een miljoen plus kunnen halen uit een salaris.
0: Nee, de meeste mensen niet. Nee, nee. nee. nee natuurlijk
1: er zijn mensen die uh, een ton plus per jaar verdienen... die het goed kunnen sparen, ja. goed beleggen. Die komen er wel, maar het is natuurlijk maar... een heel klein plukje van de mensen. Ja. Dus je, als je dat wil opbouwen, als je serieus wil opbouwen... zul je iets ernaast moeten gaan doen om ja. dat te kunnen doen. Anders... Ja. Ik ga het voor de
0: meesten niet lukken. Okay, dus voor mij 1 tot 2 miljoen. Voor jou 25 miljoen. Ja,
1: nou, ik denk dat we allebei een goede pad liggen. Lekker man. Ik zei, ik zei wel plus 25 miljoen, niet min 25 <laughs> miljoen. Dat zou eens een keer lekker zijn. Um, we hebben Frits. Ja. Frits vraagt ook van... Nou, dat vind ik een leuke trouwens. ook. Speelt ethiek een rol om te bepalen... waar jullie wil of niet in investeren? En maakt het dan uit of dit direct is... zoals een daadwerkelijk aandeel of indirect via een ETF. Hmm. Maak jij er zorgen over? Of et
0: ethiek bij je uh, investeringen? Um, uh, ja, um, nou ja, dat is tweeledig, want hij, hij splitst hem mooi op. Ik splits hem ook altijd op in dit, in dit verhaal. Ik denk dat je kan nooit alles kan weten. Hè? Want in alles zit wel iets verwerkt. Je volgt bedrijven, maar je werkt er niet. Je investeert erin. Uh, je hebt geen idee wat ze achter de schermen doen... totdat er iets naar buiten komt. Dus mm -hmm. geen idee. Maar voor zover het kan... probeer ik met individuele investeringen of beleggingen daar wel rekening mee te houden. Dat ik alleen in beleg in dingen waarvan ik min of meer... een waarschijnlijkheid eraan kan plakken... dat ze niet met onethische dingen bezig zijn. Mm -hmm. uh, dat betekent ook dat ik wel eens dingen laat liggen. Want ik zie ook heel goed wanneer er bijvoorbeeld uh, oorlogsdreiging is... en dat soort dingen. En er komen grote budgetten voor defensie in Amerika beschikbaar. Ja, dan kan je in Lockheed Martin en dat soort dingen gaan uh, beleggen. Mm -hmm. doet over het algemeen goed. Um, maar dat doe ik dan niet... Uh, want ik wil niet in wapens en dergelijke investeren, beleggen. Maar in een ETF, mm -hmm. zoals bijvoorbeeld een van de populair, populairdere ETF's... zoals die wereld-ETF's van Vanguard of uh, iShares en dergelijke... ja, daar zitten ze ook in. Ja, dat klopt. Uh, als je een uh, ETF neemt die ESG-friendly of approved is... dan nog steeds zit je erin, ja. in veel van die bedrijven, omdat... Uh, de, ...het criterium bijvoorbeeld is dat ze 10% met iets groens of wat dan ook bezig zijn... ...en dat is dan volgens een fondsmanager genoeg om ze in, hè, te includen in zo'n ETF.
1: Dan, dan een Ford en een General Motors wel in een uh, ETF zit... ...en een Tesla niet bijvoorbeeld, was voor mij het ja. geval. Zo ja, is, ja. Nou ja,
0: dus de, je, je, bent maar, uh, je bent afhankelijk van degene die die fondsen in elkaar draaien... ...of die ETF's in elkaar draaien. En dan heb ik bij een ETF, als er 3000 namen in zitten... Ja, dan denk ik, ja, zo nee. so be it. Ja, daar kan je niks aan doen nee. Ook. Dat, uh... nee, maar individueel gezien wel. Ja. Probeer, probeer ik wel. Ja, ik weet dat wij hier een keer een aflevering over hebben gehad. Helemaal aan het begin. Ja. Dat ik zei, ik zou niet investeren in iets... Want dat was de vraag. Zou je investeren in iets waarvan je weet dat het heel veel geld oplevert... Mm -hmm. maar dat je ook weet dat je geld naar iets toe gaat wat de wereld echt naar de knoppen helpt? Ja. ja. Of, of, of veel doden op hun geweten hebben of weet ik veel wat. Of uh, farmaceutische industrie, dat soort dingen allemaal. Ja. En toen zei, je, ja, toen zei jij, ja, boeien.
1: Ja, dat nog steeds. Ja, <laughs> ja <laughs> nog steeds.
0: Nou ja, Kijk, ik ben er heel zwart wit in als het
1: hier om gaat. Wat, wat voor mij betreft, investeren doe je om geld te verdienen om mensen hmm. te maken. Dat is puur mijn reden waarom ik investeer in aandelen, wat dan ook. Dat betekent nog steeds dat ik nog, uh, bij voorkeur uitga naar bedrijven die de wereld beter gaan maken. Dat zie je ook in mijn portfolio terug. Hè. Alles, ik met name investeer, zoals uh, EST of Connectivity heel wereldwijd te krijgen, of Origin ja. Materials, waardoor je dus minder olie hoeft te hebben om uh, plastic te maken, dat soort zaken. <lacht> ja, de, de, de verhalen zijn heel
0: mooi. <lacht> ik, heel ik wil er bijna zeggen, jij draait hem om. Want jij investeert in dingen die de wereld beter maken, ondanks dat je weet dat je er alleen maar geld op kunt <lacht>
1: Ik draag mijn steentje ik bij. Doen. Ik draag mijn steentje ja, bij Nee, maar dat klopt wel. Wat je zegt. Nou, dat klopt natuurlijk niet helemaal wat je zegt. Maar dat is wel een beetje de reden. Nee, maar als, je, maar als, je, als ik. Maar, dus ik vind het mooier om daar te investeren. Ik heb wel hopelijk als ik later meer geld heb. dat ik ook kan investeren. In juist in start die de wereld een stukje beter maken. Ja. Dat, dat, hè, dat voelt, voelt ook beter. Maar als ik nu de kans zou krijgen om bijvoorbeeld voor uh, 2 euro per aandeel Shell te kopen. omdat uh, de koninklijke familie van Noorwegen zegt we stoppen ermee. En dat ja. er iedereen erover reageert dan koop ik gewoon voor twee euro Shell. Ja. Want dan denk ik, papa is blij, ja. geef mij maar Shell. Ja. <laughs> en dan uh, kijk je ja, daar ja, ja. ver af. Te terwijl ik zelf niks heb met Shell of de, wat, wat zij doen of wat dan ook. Dus, ja, en
0: ik denk ook, en niet om dit te lang te maken, deze vraag... maar ik denk ook dat er... Sommige mensen zullen zeggen, nee, het is of, of aan, uit, 100% of 0%. Er is geen beetje van. Maar ik zie toch wel heel veel verschil tussen bedrijven... waarvan je zegt, oké, okay, dat zit echt in een area persoonlijk waar ik echt fel tegen ben. Ja. Uh, en andere bedrijven waarvan je zegt... daar vind ik zelf een goed voorbeeld van... ja, tuurlijk... Uh, alles wat we gebruiken... uit de grond halen, olie en dergelijke... en alles waar, waar plastic van gemaakt wordt... komt in oceanen, et cetera, et cetera. Dat is allemaal slecht... Um, en dat Shell ermee bezig is, is dus dan ook slecht. Mm -hmm. Dat vind ik dat een is, beetje in een
1: twijfel. Het is ja. wel een genuanceerd verhaal. Ik zou zelf ja. bijvoorbeeld ook nooit in tabak investeren... of in farmaceuten die bijvoorbeeld nee. een bepaald vast medicijn... honderd keer duurder maken, omdat ze weer geld kunnen verdienen. Nee, dat, dat, ja. dat, dat, dat gaat weer drie stappen te ver. Ja. Maar Shell, ja, dus dus ik, ik ga mezelf niet uh, rooms maken aan de pauze. Ik zou er nog steeds in beleggen. Maar er zit wel een grens aan in die ja. zin waar je je lekker bij voelt. Ja.
0: Dus, uh, ja, fair enough. All right. Um, observer vraagt... In jullie portfolio's neemt crypto een steeds grotere positie in. Zijn jullie hierdoor anders tegen je risicoprofiel aan gaan kijken... en wordt crypto als minder risico gezi risicovol gezien bij jullie? Minder risicovol. Um, nou, nee, nee, niet echt. <laughs> Ik denk als je mijn portfolio zag van uh, 2017... dat je dacht van die gast die is echt op de kermis geweest. Die heeft overal opgeschoten. Oh ja, met de crypto. Dus mijn portfolio toen was veel risicovoller. Um, nu heb ik alleen Bitcoin en Ethereum en via die ETF een paar miners. Mm -hmm. Maar die zitten in die Fanec ETF. Eigenlijk vind ik mijn portfolio juist minder risicovol nu. Omdat crypto is voor mij iets wat erbij hoort. Mm -hmm. Bitcoin en Ethereum zijn eigenlijk dan voor mij de veiligste keuzes. Uh, met nog steeds genoeg upside potential. Ja, en de reden waarom dat nu is gegroeid in mijn portfolio... is omdat die enorm zijn uh, toegenomen. Ja. En andere wat minder. Dus, uh, maar is nee. het dan niet juist
1: meer risicovol... in die zin dat het grotere posities zijn geworden... meer op het spel zaten... terwijl het nog steeds best wel volatiele assets zijn?
0: Ja, maar ik denk dat... als je het vergelijkt met zes jaar geleden... dat het voor mij toen risicovoller voelde... omdat A, ik er minder van wist... Mm -hmm. uh, B, ik ook in de hele obscure dingen zat... in, de, in dat hele wereldje. Uh, en, het, en het heeft al een beetje... wat meer de test van de tijd gehad. Ja. Uh, en er zit serieus geld in. Er komt nu een ETF aan. Hè, zo goed als zeker. Dus... Um, voor mij voelt het dan als een soort bevestiging van... oké, okay, dit heeft nog steeds risico. Het heeft zeker volatiliteit. Mm -hmm. um, maar voelt niet binnen mijn portfolio risicovoller. Ja. En ik ben ook niet bereid om daar echt veel meer risico in te nemen. Want dat zou betekenen dat ik van een 15% bitcoin allocatie... En dan in één keer naar 40% zou gaan. Ja, dat, zo, ja. dat, uh, dat zou ik mezelf niet zo snel zien doen. Ja. Ondanks dat ik erin geloof. Nee, ik snap
1: het wel. Maar dat heeft natuurlijk zo'n enorm impact op je portfolio. Ja. En ook in een keer. Ja, ik moet zelf zeggen... Van, bij mij is het een soort ja-nee antwoord. Dus is het... Is het Minder risicovol dan voorheen. Um, in zekere zin wel, omdat ik er nu dagelijks mee bezig ben. Mm. Maar het grappige is, ik heb ook gezien waar de echte risico's meer zitten, in mijn gevoel. He, dus bijvoorbeeld, wat jij ook zegt, Bitcoin en Ethereum. Ik ben zoals nu, ik heb 40% Ethereum zitten. Ik, ik slaap als een roos ja. daarin. Ja. Ik, ik, mijn voelt het een beetje alsof ik in een NASDAQ investeer, een ETF. Ja. Dus ik voel me er heel lekker bij. Dus dat, dat beschouw ik nu als minder risicovol... omdat ik iets beter weet waarom Ethereum bestaat en wat het doet. Mm -hmm. Dat heb ik wel nu al meegekregen de laatste maanden. Tegelijkertijd, alle andere coins waar ik bijvoorbeeld drie, maanden of drie jaar geleden in zat... die zijn nog steeds even risicovol. Ja. Alles buiten de, de twee in mijn beleving blijft afwachten... wat er op zich gaat worden. Ja. Of ze ooit straks krijgen. Of er niet iemand komt die hen weer gaat disrupten. Want het gaat allemaal zo snel. En er zitten hele mooie projecten bij. Een chainlink of wat dan ook, waar veel mm. mensen over praten. Maar dat zie ik nog steeds als even risicovol als geen. Ja. Ja. Ook al is de hele industrie word ik denk wel iets meer de-riskt, ja. denk ik... als je kijkt wat er gebeurt. Ja. Maar ook daar liggen natuurlijk nog steeds flinke gevaren... qua regelgeving, eh, problemen die kunnen ontstaan, rockballs. Eh, het gaat nog steeds ja. veel fout.
0: Nee, dat denk ik ook. En ik denk dat wat dat betreft dat Bitcoin en Ethereum... een netwerkeffecten goed aan, de aan het bewandelen zijn. Ja. Dus uh, het zou wat anders zijn voor mij als ik, uh, weet ik veel, drie projecten zou hebben die ik nog uit 2017 had, waar ik echt in geloof. En dan Bitcoin en Ethereum te saai zou vinden. Ja, precies. Te weinig upside potential en daar dan 20 of 30 procent in zou, uh, zou ja. doen. Dat zou voor mij ja, te risicovol zijn. Ja. Bubs, <laughs> nog meer crypto. Wat denken jullie van crypto airdrops?
1: Nou, Ik heb dus collega's gaan er
0: heel goed op. Ja, Want mijn collega's
1: zo. bij Amsterdam zitten die de hele dag met crypto zijn bezig. Ja. Allemaal op obs obscure projecten waar ik er nooit van gehoord heb. De, 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 de volgende Dogecoin wordt. zouden zouden echt geniaal om daaromheen te ja. gaan? Iedere keer op de is Mooiste is nieuws voorbij. En crypto airdrops, daar hadden we laatst in een van de podcasts van Henas het ook over. Je kunt dus airdrops farmen. En wat dat betekent en airdrop farmen, is dat je bijvoorbeeld, uh, je moet actief zijn op een netwerk. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld het Ethereum netwerk, maar je hebt ook allerlei netwerken. Uh, Daarbuiten, mm -hmm. die het, het willen stimuleren dat jij iets op hun netwerk doet. Om ja. ook de actieve gebruikers te mogen halen, wat dan ook. En het kan dus, zeker bij nieuwere netwerken, dat ze stimuleren met de belofte van... als jij net actief wordt, is de kans groot dat je een airdrop krijgt. Ja. En een airdrop is eigenlijk gewoon een pakketje in je brievenbus. Hier heb je duizend coins de waarde van ja. x bedrag. Ja,
0: het is gewoon een reward. Dit, ja. ja, het is gewoon
1: een reward eigenlijk. Van ja. dankjewel dat jij actief was op ons netwerk. En het schijnt dus, en ik heb er zelfs dat ik er helemaal niet in... en ik denk dat ik me daar voor mijn kop ga slaan voor een tijdje... Als je dat dus heel actief doet, airdrop farmen... dan kun je dus gewoon tot 10.000 dollars per maand kun je, kun je eruit trekken. Door ja, of 100 euro te traden op netwerk A, 100 euro te traden op netwerk B... een actieve wallet houden, steken daar. Maar ja. Dat, dat, ja, dat, dat moet je er dus zo diep ingraven. Dus ah. ik doe het niet, maar mensen die erin zitten... kan ik me voorstellen, het kan
0: heel lucratief zijn. Ja, ja ik, ik heb er wel zo mee meegedaan in uh, wat was het, 2018. Toen ik ook eens een groep... En die zeiden ook, er zijn natuurlijk, voor mij zijn er twee typen airdrops. Eén zijn de irritante dingen die je altijd in je wallet vindt. Omdat je ooit een project hebt gehad en dat airdropt dan een nieuwe token. En dan scant bijvoorbeeld een ander project, scant alle adressen die die token bezitten. Want dat kan je gewoon hè, op de ja. Etherscan bijvoorbeeld zien, in dit geval op het Ethereum-netwerk. En dan, het drop is gewoon... Al hun tokens van dat project droppen ze gewoon... of een paar NFT's, droppen ze in je, in je wallet. In de hoop dat je gaat kijken. Ja. Een soort marketing. Um, daar heb je echt geen klap aan. Ondanks dat er sommige dingen die ik wel eens heb gekregen... ineens, nou weet ik veel, 30 euro waard waren of zo... Hmm. Nou gelijk van de hand gedaan. Er zijn ook scams waar je af en toe ook nog je wallet kunt pakken. Ja. precies. Dus daar heb ik ook wel eens een, een, een dingetje mee gehad... dat je dan dat aanklikt, daaraan meedoet... en dan vervolgens uh, wordt je wallet leeggetrokken... omdat je niet oplet. Ja. Um, dat is ook een manier om, om dat goed te doen. En het, ten tweede wat jij zegt, die reward uh, airdrops. Um, ja, Het is een soort ja, reward of rente als je meedoet aan een netwerk. En uh, ik ken ze ook inderdaad die uh, van NFT handelen hm. naar airdrop farming zijn yeah. gegaan. Of van DeFi farming naar NFT's naar airdrop farming. Ja, het is uh, bijzondere wereld. Ja, het, <laughs> ik kan me voorstellen als je niks te doen hebt of als je het echt... Nou ja weet ik veel uh, hier al je tijd aan wil besteden ja. en je bent er echt goed in dan is het nog zo'n niche... ja dan kan je er echt je voordeel uit halen het gaat wel echt de laatste cycle zijn dat dit kan hoor ja dat is ik ook wel. puur gokken gok en gambler ja. van ik hoop dat
1: ik dat ik een uh, mijn kas kraskaart ja. Uh, ja het is krassen, ja, nou ja. interessant maar nee ik allebei allebei niet nee. uh, slim met geld vraagt. Oké, okay, leuk. Welke financiële vraag of stelling gaan jullie dit jaar... op jullie familie loslaten tijdens het kerstfeestje?
0: Ik denk dat ik denk dat er meer vragen op mij afgevuurd worden. Ja, wat denk je? Ja, dat is elk jaar. Maar wat, ja. moet ik,
1: wat moet ik kopen? Moet ik al bitcoin kopen? Moet ik al beleggen? Zoiets.
0: Ja, nou, dat, zijn, dat zijn vaak de algemene vragen. Soms zijn het van die vragen die ik op verjaardag en aan het eind van het jaar krijg... van, nou, hoe is het, dan, hoe is het met je portfolio, dit en dat? Sommige mensen luisteren, sommige mensen luisteren niet naar de podcast. Dus... Um, en dan zeggen ze, oh ja, waar heb je dan ingezeten? En dan, oh, moet ik dat nu doen? Dan moet ik ook dit. Oh, ik heb trouwens gehoord dat bitcoin is gestegen. Moet ik nu instappen? Dat zijn meestal een beetje de vragen. Mm -hmm. en um, Of dingen die in het nieuws zijn geweest of zo. Daar krijg ik altijd vragen over. Maar dat is altijd een goede gelegenheid. Om aan het eind van het jaar... Ik zit dan ook dit jaar met schoonfamilie. Volgens mij is dat een mannetje of 25 of zo... Um, en dan krijg je het ook wel eens te horen. Van, uh, ik ben hierin gestapt, ken je dat? Je oh, al, soort, ja, ja, soort ja. Word je dan ook gezien als de beleggersguru van jullie kerstfeestje? Dus ik een podcast nah. erover maken dus of zo. Of de beleggerskneus, ik heb geen idee.
1: Stellen ze jou de vraag? ben jij degene, als het over beleggen gaat... waar ze dan even nou, nou toe draaien op het kerstfeestje?
0: Uh, ja, als het, als het over dat soort dingen gaat, wel ja. Ja, ja dat wel. Maar ik denk, dat zou ik zelf ook doen, denk ik. Mm -hmm. Als er iemand is die ik ogenschijnlijk... Zie als uh, 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 iemand die er iets meer vanaf weet in ieder geval. Dan ga mm -hmm. ik toch een stukje validatie zoeken. Ja, tuurlijk. Of een gesprek aanknopen, knopen of weet ik veel wat. Maar het is niet zo erg als jaren geleden... en dat was echt na die eerste crypto bullrun die ik heb meegemaakt in 2017... Mm -hmm. dat aan het einde van dat jaar kreeg ik overal, maar ook echt overal waar ik kwam... Uh, doe iets met crypto. Ja, waar moet ik in gaan zitten? Ik heb gehoord dit, ik heb gehoord dat. Maar echt gewoon op, op borrels van werk, ja. tot aan familie, tot aan gezin, weet ik voor wat allemaal. Echt Iedereen, iedereen stelde vragen. Misschien niet dit kerstfeest, maar wacht maar op het volgende niet. kerstfeest, volgend jaar.
1: Ja, nieuwe bull market. Zou kunnen. Zou, Zou kunnen. kunnen? Zou kunnen. Ja, we houden hem ja. erin, we gaan hem even opslaan ja. voor volgend jaar. Nou ja, ik, ik ga het vooral niet hebben over beleggen. Nee, Nee, ik denk, ik sla een keertje Begin beginnen er mee. zelf nooit over? Nee. Nee, nee maar het heeft niet zoveel zin. Omdat je op verlies staat. Dat <laughs> ja, weet ik niet. Nee, het mooie is wel de mijn vader vraagt: me nog steeds iedere maand krijg je een WhatsApp-berichtje van hem. Zoals, zoals iedere vader, heel kort, met, netjes met interp interpunctie en alles erom en eraan. Ja. Ga niet goed met canoe, hè? Oh, echt? En dan een maand later, canoe op 20 cent heb je het gezien. Oh, ja, ja, ja. Geen waardeoordeel, maar ik hou het in de gaten. Ooit oh, ja, ja, ja. oh, had die laatste podcast, toen, toen ik zei dat ik dep depressief terugkwam... van het van uh, toen die podcast hier opnamen. Oh, je was depressief. Ik heb geluisterd. Ja, het gaat niet goed met Canoe. Hè? <laughs> ja. Dus dat is een mooi idee. Ik ga het er niet veel over hebben, denk ik, uh, maar, dit jaar. Maar. Niemand doet ook beleggen bij mij in, het, in de familie. Nee? Of in dit gezin. Dus, dus nou. Oh. Yes, ja. De krikken vraagt ons. Vraag nummer 9 van de 10. We zijn er bijna door de 10 vragen alleen. Ja, best netjes. Hoe zoeken of vinden jullie de aandelen of ETF's met software? En indien wel of welke? Of hoe zoeken jullie nog op de oude manier? Dus op welke manier selecteren jullie wat in de portefeuille komt? Ja. Dartpijltjes gooien. Heb je nou een
0: beetje dartpeltjes? Mm. Heb je ook zo'n dartboard met zijn gezicht van iemand erop? Uh, ja, meestal uh, alle CEO's van de bedrijf. <laughs> ja. En in het midden Jamie Dimon. Ja,
1: ja, ja. Oh, dat was die man die drie jaar geleden zei Bitcoin is een scam en nu zegt ja Bitcoin is de redder van de financiële sector of zo, toch? Of was die man nee, anders?
0: Nee, Jamie Dimon is nog steeds. Uh, die is nog steeds anti. Terwijl zijn bank volledig inzet op Bitcoin. Nee, dat is uh, van uh, Larry Fink.
1: Nee, Jamie Dimon ook, toch? Die heeft volgens mij gigantisch voor bitcoin gekocht laatste jaar of zo.
0: Ja, dat zou kunnen voor zijn, voor zijn trading desk of weet ik veel wat. Maar hij zegt ja. in ieder geval, uh, hij heeft ook. Uh, wat was het met? Uh, Zo'n senate hearing volgens mij met Elizabeth ja, Warren ja, ja. heeft hij ook gezegd van. Uh, ik, heb, ik heb altijd gezegd dat het. Uh dat het niks is. En ja, maar ja. Het alleen maar gebruikt voor, uh, gebruik voor witwassen en dat soort dingen. Nog steeds dat verhaal, weet je. Ja, maar ik... Ik, ik vind het
1: prima. Als, als ze A zeggen, doen ze B. Dus, is het, ja, dat, dat, Nou, dat is een uh, goed punt.
0: Goed punt. Dus ik ben wel Want benieuwd. Larry Fink van BlackRock heeft dat natuurlijk ook uh, een tijdje geleden... Ja. gewoon heel hard gezegd. En er zijn er mooie dan artikelen die naast elkaar worden gezegd van... ik zou hier nooit wat mee doen. Dat is ja. echt kansloos. En dan vervolgens een jaar later. Een jaar later. Uh, ja, we gaan een ETF lanceren. Ja, okay. okay, bizar. Um, ja, hoe, zoek, hoe zoeken we dat? Ik denk dat jij met de individuele aandelen... dat anders doet dan ik. Over het algemeen met ETF's. Nee, laat ik het ja, anders zeggen. De meeste dingen die op mijn radar komen... zijn via... Uh, niet omdat ik dat aan het zoeken ben met een tool... Mm -hmm. maar Discovery bij mij begint eigenlijk... doordat ik een podcast luister, een interview kijk... Um, een, een research rapport lees of wat dan ook. En dan komen er wat dingen. Dus bijvoorbeeld een sector die bijvoorbeeld belicht wordt voor de komende tien jaar. Dan denk ik, oké, okay, wat zouden hier de, de opkomende bedrijven in kunnen zijn? Um, en dan ga ik kijken via bepaalde tools. Of het nou uh, Seeking Alpha of oh ja, weet ik veel ja. wat is. Uh, um, er zijn natuurlijk genoeg uh, uh, scanners ook. Ja. Dan ga ik eens kijken wat de koers doet. Uh, of er dividend is of geen dividend. Wat, wat een beetje het re historische resultaat is. Ja, en dan ga ik kijken of ik dat in mijn portfolio wil hebben. Voor ETF's doe ik dat hetzelfde. Alleen dan heb ik altijd één website waar ik het altijd op check. Dat is justetf.com. Hm. En dan heb je echt gewoon een database van alle ETF's... die je voor Europeanen kunt krijgen. Dus uh, daar doe ik dat meestal Maar en, en uh, Twitter. Twitter is oh, ook een goede voor de discoverability ja, van nieuwe
1: bedrijven. Ja. Ja. ja, zeker. Giga.
0: Ja, jij? Nou, ik zat te denken voor mensen
1: die het leuk vinden. We hebben natuurlijk een aparte pagina voor tools voor beleggers op de website ja. staan ook. Dus daar staan ook heel veel uh, websites tussen, die wij we gebruiken hè, voor, de, voor deze specifieke vraag. Nou, ik, ik, ik doe eigenlijk hetzelfde. Dus ik heb veel discoverability coverability via Twitter. Uh, af en toe een beetje via Reddit of andere forums waar je dan langskomt. Dan denk je dat is wel interessant. Even uh, naar ja. uitzoeken. En daarna ga ik eigenlijk heel simpel het hele rijtje af met uh, Seeking Alpha, uh, Yahoo Finance gebruiken. Het enige oh ja. waar Yahoo nog ja. relevanter is met Yahoo Finance. <laughs> En ik ga kijken via ga kijken hoe de historische cijfers eruit zagen... waar we dingen, hoe het stond. Dus ik doe daar ja. wel een onderzoekje naar. Um, en uiteindelijk kijk ik gewoon naar wat ik belangrijk vind. Uh, hoge free cashflow of hoge, heel hoge groei... of whatever, wat ik dan voor dat specifieke aandeel interessant vind. En dan ga ik een tijdje in de gaten houden. En uh, meer erover lezen. En dan uh, hoop ik dat het een keer een goede keuze is. Ja. Tot nu toe niet heel vaak gelukt. <laughs> nee, zonder gein. Maar ik, maar ik moet wel eens wel zeggen, ik had het voor ik er ook over... Ook voor nu weer. Ik ben er nu het kijken van het portfolio voor volgend jaar. Om ze met de bakjes te kunnen werken. Om ja. we dan ook members van ons kunnen gaan volgen. Ik heb
0: echt moeite nog steeds om nu ja. aandelen te vinden die interessant zijn. Ik ook. Ik vind het zo moeilijk nu. Maar heb je dan wel aandelen die je interessant vindt nu? Uh, puur de propositie van het bedrijf, een toekomstperspectief. En dat je dan zegt: oké, okay, de enige knik is dat, of kink in de kabel is, dat de waardering enorm is opgelopen. Ja. Ik dat
1: de, de waardering gewoon hoog is. Ja, ja het gewoon ja, hoog ja, is. Ja,
0: dus heb je, dan een, heb je dan wel dat je voor jezelf opschrijft: oké, okay, deze bedrijven zijn interessant. Mocht er bijvoorbeeld, je hebt geen idee, een 20% correctie komen of een 10% correctie of een 5% correctie, ja. dat het dan binnen je waarderingsnormen valt waar je wel kan valideren om in te stappen?
1: Ja, zeker. Ik heb een lange lijst van, denk, 40, 50 aandelen die ik al drie jaar volg.
0: Met, ja. met ook echt gewoon. Uh, actiematige targets waarvan je zegt... oké, okay, als dit op die koers komt... en het blijft nog steeds de propositie... zoals ik die een paar nou, jaar geleden zag?
1: Dat is een goede vraag. Nee, en dat komt omdat ik dus... ik kijk dus met name waar ik naar kijk... is uh, Return on Invested Capital... en de enterprise Value... ten opzichte van de Free Cash Flow. Mm -hmm. um, omdat die twee factoren zijn voor mij... het meest succesvol gebleken om aan te geven... of het aantrekkelijk gewaardeerd is... en of het een goed bedrijf is. Mm -hmm. Heel heel makkelijk gesteld ook. En het kan natuurlijk best zijn... met één kwartaal het bedrijf enorm overperformt... En daar dat het heel goedkoop wordt. En de andere maand dat het nog steeds goed presteert, eigenlijk. maar nog steeds heel erg duur is. Ja. NVIDIA, als ik volgens mijn metrics kijk. is op dit moment best een interessant bedrijf. Want het ja. is uh, veel lager in die metrics geworden. als ze openvond ja. hebben. Ja. Maar nog steeds denk ik van ja, houden ze dat vol. Ze hebben nu zo'n enorme boom gehad. de laatste uh, kwartalen. Mm. Dus dat ik, ik zie dat niet als de standaard. Dus dan kan je best wel om jezelf gaan verleiden. om dan te kopen. Want het staat onder die EV to uh, free cashflow. Ja. Ja. Maar je moet echt het verhaal erachter wel beseffen hoe dat komt. En dat is. Uh, Oké, ja. het meest wat ik interessant vond, waar we het in het begin wat jaren over hadden, zijn gewoon bedrijven die al jarenlang solide groeien, die een heel groeipad voor zich hebben en die eigenlijk ontzettend goedkoop waren. Ook historisch ontzettend goedkoop. Ja. En Adobe voor twintig uh, keer de free cashflow... terwijl ze uh, 90% marges maken, dat soort dingen. Ja, dat zijn no-brainers.
0: Maar dat natuurlijk, die no-brainers worden natuurlijk wel steeds moeilijker, omdat de markt steeds, als het goed is, steeds efficiënter dit soort dingen inprijst naar de toekomst toe. Ja. En omdat steeds meer mensen toegang hebben tot die informatie. Nou, ik denk het is dus niet. Nee. Zou je denken, zou je denken. Ja. Maar het Vorig jaar december. Hoeveel
1: kansen hebben we toen gespot? Hè? Nee, tuurlijk. tuurlijk. Dus en de afgelopen maand met Adjen. Wat totaal misgewaardeerd was. Eh, en Face, wat totaal misgewaardeerd was. Alleen ik, ik, ik denk. Wat ik nu dus merk. Ze zijn er wel. Maar ze zijn er wel sporadisch. Dat is niet de hele bak wat nu is. Maar ik heb het gevoel dat het nu echt wachten is. Tot zo'n kans er komt. Ja. Dus ik, ik heb ook het tim met echt geen portfolio. Voor ja. volgend jaar. Waar ik nog opnieuw in wil stappen. Ik denk. Nou, ja, dat wordt leuk. Ja, ik blijf gewoon lekker zitten. Oh, gewoon 100% Bitcoin er zijn. Nee, ja, ik blijf het portfolio vasthouden en zien wel waar het komt. Maar dat is een beetje dus het proces. Ja. Maar dat is ook wel dus wat het lastig maakt om te kiezen... waar je voor en niet voor gaat. Dus ja, deel, ja ik moet toch wel langer kijken dan alleen maar cijfertjes. Ah, maar toch om daarom de laatste vraag... daarmee af te sluiten van Patrick. Want jij zei, ja ik heb ook niet echt aandelen op het hoog... ik vind het leuk om te gaan checken. Mm -hmm. nou, hij vraagt een aandeel. Hij vraagt namelijk over wat... Uh, dat hij een tijd geleden een podcast heeft beluisterd... waarin Netflix en, uh, besproken werd. Dat zijn gesprekken met grote gamingbedrijven... dat Netflix ook... Ja, op dat gebied wil gaan uitbreiden. Dat ze op basis van de, de videogame, streaming wars... dat ze daar ook wel een enorme stap lijken te maken. Los van dat we, mijn vorige keer over Netflix hadden... dat zij we wel de battle hebben gewonnen de laatste twee jaar. Ja, ja. En is Netflix misschien interessant? Ja, ik blijf het noemen. Netflix staat dus oprecht op mijn lijstje... als een van mijn undervalued tech stocks. Terwijl ze dit jaar 200, 150% of zijn gestegen denk ik. Ja. En nog steeds als ik puur kijk naar de cijfers... met redelijke groei, free cash flow, Ja, ja, ja ja. Is dat een interessant aandeel op basis van mijn matrix. Maar het is, heel, het is heel raar, want als je kijkt naar de koers, voelt dat totaal ah, niet zo. Nee. <laughs> maar het, ja, het is gewoon een bedrijf dat zo goed
0: gegroeid is en het gewoon zo goed hersteld is. Dat het, uh... ik, ik blijf het ook interessant vinden. En Met name omdat waar we het eerder ook al een keer over hebben gehad, dat is net zo met Spotify. Je kan wat zeggen over de huidige businessmodellen en of dat dan echt nog levensvatbaarheid heeft of groei heeft op dezelfde manier als de afgelopen jaren. Op een gegeven moment is dat hele concept wel uitgemolken. Iedereen heeft een. Uh... Een, een, een account en kent de content. Het is een soort commodity geworden in plaats mm -hmm. van iets speciaals. Um, maar vervolgens hebben ze zo'n netwerkeffect gehad. En als ze dan naar iets anders overbruggen... zoals Spotify naar luisterboeken bijvoorbeeld. Of uh, als ze straks, uh, weet ik veel, iets met... Uh, ja, ik heb geen idee, conference dingen, ja. events, uh, livestreamen. Uh, en omdat ze nu ook video doen erbij dat dat helemaal hun ding wordt, muziekconcerten of
1: geen idee. Pas helemaal bij jouw netwerk portfolio.
0: Ja, dan zou Netflix natuurlijk ook met dit hele streamingverhaal, videogame streamen, dan heb je zo in één keer dat je het kan wegzetten. Ja. ja. En een nieuwe, uh, een nieuwe markt kan aansnijden en dus ook daar weer groei in kan realiseren die eigenlijk in je normale streaming van content uh, een beetje op zijn hoogtepunt zit. Ja, eens. En
1: dus, volgens die metrics, best interessant gewaardeerd. Ja. Ook al voelt het totaal niet zo. Dus ja. dat uh, moet ik dieper indijken. Was de vraag van Patrick, is onderzoeken waard? Ik denk zeker, ik ga het onderzoeken. In ieder geval, ik zeg ja. niet meteen dat ik ga kopen. Maar bij mij staat er mijn netverlies om daar wel de komende maanden naar te kijken. Ja. Dus uh, misschien moet ik daar een artikel over schrijven. Leuk! Ja, een soort analyse. He, wees ja, een keertje joh. doen. Ben je even een nieuw jaar, een paar analyses maken? He?
0: Nee. <laughs> nee man, ik heb betere dingen te doen. Jij
1: niet? Oh, nee, trouwens. Nee, ik, 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 ik kijk wel even naar. Oh ja, oké. Ik, ik maak wel eens moois. Nee, dat goed. Hey, um, tien laatste vragen hebben we gehad. Ja. We hebben zoete meuk gehad. Ja. Ik vind dat jij het heel netjes doet, trouwens. Je bent met ja, de auto, dus dat is. Uh... Eigenlijk is dit ook gewoon een vrijbrief voor galagal marketeers. Om te zeggen, ja, die gasten die zijn bewust met alcohol. Uh, gaan ze maar gewoon sponsoren. En we brengen ze thuis. <laughs> we brengen ze thuis. Dan moeten we. Oh, Uber ook een heel interessant aandeel. nog steeds.
0: Oh ja, we combineren gewoon wat dingen zodat we ja. ook nog thuis komen.
1: <laughs> Uber en galagal -gal, mogen bellen. Hé, hey, wat gaan we eigenlijk bespreken in een vriend van de show-aflevering? Waar uh... oh, hebben we het helemaal niet over gehad? Nee, gaan we ASMR Breien of zo? Of ja. Iets, iets... ja, dat denk ik, ja. ASMR Breien. Ja, je, gaan we zo even verzinnen. Nou, we, dit wordt een grote verrassing. We Zeker. weten het zelf nog niet eens, maar oh, nee. jullie willen niet weten wat het is. <laughs> hey, beste mensen allemaal, dankjewel voor het luisteren. Hopelijk dat jullie het leuk vonden. Een, uh, en, of het, het en of was het een fijne kerst. Fijne kerst, fijne feestdagen. Ja, fijne feestdagen. Geniet ja. ervan. We zijn volgende week terug met de allerlaatste aflevering van het jaar... waar we gaan terugblikken en vooruitblikken mm -hmm. op een nieuw jaar. Dus dat wordt eentje die je niet mag missen... als je brak naar je, van je schoonouders komt naar kerst. <laughs> dus uh, ik wil je allemaal nogmaals bedanken voor het luisteren... en tot, tot volgende week.